1: ...un día más con la gracia del Señor... ...nos disponemos a realizar este programa de sexto continente... ...que los lunes y los viernes de 8 a 9 de la mañana... ...pues llevamos adelante en esta en esta casa, en esta familia que es Radio María... ...quiero comenzar este programa pues enviando un saludo... ...se puede saludar, eh? como decía no alguien que iba a televisión... ...se puede saludar, bueno pues quiero saludar a los peregrinos... ...que van camino de Fátima eh, en la peregrinación diocesana en la que van pues unas 220 personas de distintos lugares de la diócesis y algunos también de Navarra, van camino de Fátima. Dios, si Dios quiere, yo me incorporaré el miércoles. Y queremos hacer una cosa, que es poner en manos de María, del corazón inmaculado de María, poner en sus manos el sínodo de la Iglesia que acaba de finalizar. Queremos poner en sus manos ese sínodo para que ella tenga esa capacidad de hacerlo germinar, de hacerlo fecundo, para que lo lleve a buen puerto. Es madre, es madre de la Iglesia, es madre de la familia y estamos seguros de que María Inmaculada, el corazón inmaculada de María, va a hacer ese milagro ¿eh? de llevar a buen puerto ese sínodo que justamente ha concluido. Consagraremos ¿eh? al corazón inmaculada de María esa relación final del sínodo. Bueno, pues este programa de sexto continente, y lo llevamos eh, a, a cabo, se, se lleva adelante en una interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook que lleva también mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Es un programa, este de sexto continente, que quiere iluminar la realidad social a la luz del, de la doctrina social y quiere también hablar pues, de nuestros temas, también, no únicamente de los temas de la sociedad, sino también de los temas... Intraeclesiales de dentro de la iglesia que necesitan, que requieren cierta iluminación o explicación. Y hoy en concreto, y entro ya eh, directamente en el tema, hoy en concreto me parece que es propio que hablemos de la recepción, de la primera recepción que ha tenido el sínodo eh, en los medios de comunicación. A ver, en, uno diría, bueno, no es un momento para hacer una recepción íntegra y pausada de todo el contenido del sínodo. Obviamente hay que hacerla, pero creo que en este primer momento hay que hacer una respuesta inmediata a las manipulaciones mediáticas que están teniendo el lugar del sínodo, porque tenemos que reconocer que nosotros, vamos, en la Iglesia quiere decir, en sus formas de proceder, solemos ser bastante, bueno, pues bastante pausados y los medios de comunicación son muy inmediatos y distorsionan las cosas claramente. ¿Mm? No hace mucho leía yo por ahí un artículo que decía No sé qué dirá finalmente el sínodo de los obispos, pero lo que yo veo es que el sínodo mediático termina venciendo al sínodo real. Es verdad, es verdad. Como tengamos un poco de agilidad en contestar a las manipulaciones, el sínodo mediático termina por vencer el sínodo real. A ver, vaya por delante la, una tesis que, que formulo claramente. El sínodo de la de la Iglesia. Eh, sobre la familia, recién terminado, eh, si, si existían una, algunas expectativas creadas, no especialmente ¿no? por medios de comunicación, porque había habido algunos obispos, eh, especialmente alemanes, que habían pretendido pues in, que el sínodo introdujese determinadas proposiciones que eran notoriamente contrarias a la tradición de la Iglesia, pues esa expectativa, desde luego, no, no se ha... No se ha cumplido en absoluto, como es obvio que no se iba a cumplir, porque si algo repitió el Santo Padre, en todo momento es que aquí la doctrina no se toca. Bueno, pues, eso, eso que eso que ha sido así, ¿eh? eso que ha sido así, es decir, que la doctrina de la Iglesia, obviamente, ¿no? Pues eh, ha permanecido íntegra. Pues, sin embargo, ha ocurrido que viene ahora, pues, la comunicación distorsionada del sínodo, y parece lo contrario. Yo ayer quise lanzar, pues, un poco con un puntito de humor. Una, un mensaje a las redes sociales que decía lo siguiente, no hemos ido a una corrida de toros y no se han dado un balonazo. Porque claro, uno en una corrida de toros tiene miedo a que le peguen una cornada, pero aquí hemos ido a una corrida de toros y no se han dado un balonazo. ¿A qué me refiero? El balonazo de los medios de comunicación. ¿eh? Por la corrida de toros entiendo que ciertamente era delicado el abordar eh, temas temas de cómo acoger a las familias divorciadas, temas de cómo acoger a las personas con tendencia homosexual, eran temas delicados en cómo hay que conjugar, yo entendía por corrida de toros, ¿no? En esa imagen, así un poco, digamos, humorística e irónica, entendía por corrida de toros el cómo conjugar la verdad moral pues, con el mandato de la caridad y de la misericordia. Pero claro, Pero claro, mientras que nosotros vamos a una corrida de toros, nos dan un balonazo, y Yo por el balonazo entiendo pues, que los medios de comunicación, al margen totalmente de lo que el sínodo real manifiesta, pues dicen lo que no es verdad. ¿eh? Desde el sábado por la noche ha habido distorsiones clarísimas en, en los titulares, eh, recojo algunos ahora. ¿eh? La Iglesia Católica abre la puerta a la comunión de los divorciados, absolutamente falso. Eh, y ese tipo, digamos, de... Por, por ejemplo, recuerdo que el telediario eh, de Antena 3 abrió diciendo por primera vez la Iglesia Católica acoge a los divorciados. ¿Pero cómo, cómo por primera vez? ¿Es que acaso en algún momento la Iglesia Católica había dicho que los divorciados estuviesen excomulgados o, o, ¿o qué? ¿Eh? Eh, bueno, ya ha ido pasando el tiempo con eh, desde el sábado por la noche. Eh, ha ido pasando el tiempo eh, con... Con, digamos, noticias distorsionadas desde los medios. Hoy observo, por ejemplo, que los periódicos de la cadena Vocento hacen una editorial que ya van un poco rectificando, pero continúan con la distorsión, ¿eh? Eh, por ejemplo, la editorial de hoy de Bocento dice, discreta apertura en el sínodo. Eh. Los, católicos, los católicos deberán seguir pugnando, eh, dice, pugnando, para vencer las resistencias del magisterio, para una mayor apertura, eh, dice. Ya va un poco ya, eh, rectificando desde una visión, desde luego, que no es la cristiana, ¿no? Pero sigue diciendo cosas falsas. Por ejemplo, dice esta editorial, sobre esta base debatida y acordada, el Papa Francisco podría utilizar ahora estas conclusiones para tomar decisiones relevantes tras una reflexión posinodal en lo que se refiere a la comunión de los divorciados, pues no, no es verdad, eso, eso, eso no, no es planteable. Bueno, pues vamos a abordar este tema. ¿eh? Vamos a abordar este tema porque aquí hay una cuestión clara ¿eh? y ahora voy yo con el punto de partida. El, el sínodo abordaba una cuestión que ciertamente es delicada. ¿eh? ¿Cómo compaginar la verdad moral y la caridad con los que no viven esa verdad moral. Porque el hecho de que alguien no viva la verdad moral, eso no quiere decir que nosotros le vamos le, le excluyamos. Jesús no excluyó a la mujer pecadora porque no vivía la verdad moral. Le dijo, nadie te ha condenado, yo no te condeno, pero vete y no peques más. O sea, hay, por lo tanto, un tema delicado que es cómo conjugar la verdad moral con la caridad con las personas que no viven la verdad moral. Pero claro, aquí hay una cuestión que es básica. Que para poder conjugar la caridad con la verdad moral hay que creer en las dos. Hay que creer en la caridad y hay que creer en la verdad moral. Y aquí uno de los problemas de fondo, pero que parece que son inconfesables, pero tenemos que ser sinceros para aceptar la realidad. Uno de los problemas básicos es que hay personas que no creen en la verdad moral, no creen en la verdad moral, y están venga que decir, es que hay que tener misericordia, es que hay que conjugar la misericordia. Ya, pero para conjugar con la misericordia hay que creer en la verdad para conjugarla. Si usted no cree en la verdad, no va a conjugarla con la misericordia. Lo que va a hacer es manipular la misericordia para negar la verdad moral. Si usted no cree en la humana si usted está a favor de la, concepción, de la anticoncepción, por ejemplo... Si usted no cree la verdad antropológica, de bíblica, sino que usted ha asumido la ideología de género, el homosexualismo, etcétera por ejemplo, ¿eh? pues entonces usted no va a conjugar la verdad con la caridad, lo que, lo que va a hacer es tomar excusa de la misericordia, de la caridad, manipular la, la caridad y la misericordia para negar la verdad moral. O sea, y esto es así, seamos sinceros. O sea, el que no crea la verdad moral, que sea sincero, que lo diga pero no, no nos mintamos a nosotros mismos no hagamos trampas diciendo es que hay que aquí hay un problema de, de cómo se conjuga la verdad moral y la misericordia y la acogida a los que no viven la, eh, esa verdad moral no es que tú estás en otro en otro en otro punto distinto es que es no querer la verdad moral ¿Eh? bueno dicho esto Dicho esto, vamos un poco a, a, a presentar, como digo, no pretendo hacer una presentación ni íntegra ni pausada. En este momento quiero dar una respuesta inmediata a las manipulaciones mediáticas que en un primer momento están teniendo lugar sobre el Sínodo. El Sínodo ha aprobado una relación de, 92, de 93 puntos, 94, perdón. 24 puntos todos, todos ellos han sido aprobados algunos con, con un número mayor de votos o con un número eh, con algunos votos en contra pero todos han superado los dos tercios que son necesarios para la aprobación eh, lógicamente no, no, como digo no voy a hacer aquí una presentación voy a los temas claves y, y por ejemplo me refiero que eran más objeto de polémica y que pueden ser objeto de están siendo objeto de manipulación un tema muy clave era el tema de la ideología de género, que es abordado en el punto 8, ¿eh? donde se dice en la proposición octava, los padres sinodales eh, han, a, han aprobado, ¿eh? fijaros sobre la ideología de género, un desafío cultural hoy de gran importancia deriva de la ideología de género, que niega la diferencia y la, recíproca, y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer, Prevé una sociedad sin diferencia de sexos y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología motiva proyectos educativos y orientaciones legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. ¿Eh? Por ejemplo, o sea, sigue adelante, pero con una claridad clarísima, ¿no? Pues el, el, el sínodo denuncia, la ideología, la ideología de género. ¿eh? En el tema también de la anticoncepción también es, es diáfano. ¿eh? Dice el sínodo, la elección de la paternidad responsable presupone la formación de la conciencia, que es el núcleo más secreto y el sagrario donde está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Cuanto más trate la pareja de escuchar en su conciencia a Dios y sus mandamientos y sean acompañados espiritualmente, su decisión será más íntimamente libre de una arbitrariedad subjetiva y ajustada a las formas de comportamiento de su entorno. Por el bien de esta dignidad de la conciencia, la Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las acciones de, ejecu las acciones de ejecución del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización o incluso el aborto. Se fomentará... Dice ahora la Iglesia, dice la Iglesia, ¿eh? se fomentará el uso de métodos basados en los ciclos naturales de fertilidad, humana evite. Se pondrá de relieve que estos métodos naturales respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. ¿Bien? Por ejemplo, otro tema que es clave. Una cuestión que también en los medios de comunicación decían y decían, no que iba a ser objeto de polémica, el tema de, de la homosexualidad, etcétera. Dice este punto, 76 del sínodo, con respecto a las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, la Iglesia reafirma que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta. Se reserva una atención especial al acompañamiento de las familias en las que hay personas con tendencias homosexuales. Es decir, que la Iglesia quiere acompañarlas especialmente, porque sabe que tienen dentro ¿no? Pues una cruz. Y continúa el texto. ¿eh? Sobre el proyecto de equiparación con el matrimonio de las uniones entre personas homosexuales, no existe fundamento alguno para asimilar o establecer analogías, por remotas que sean, entre uniones homosexuales y el plan de Dios para el matrimonio y la familia. O sea, por favor, que no se compare lo que es una unión homosexual con una con una unión del hombre y la mujer, que no tiene nada que ver. ¿eh? El sínodo cree, en todo caso, del todo inaceptable, que las iglesias sufran presiones en este asunto y que los organismos internacionales eh, condicionen las ayudas financieras a los países pobres, a la inclusión de leyes que instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, que se denuncia también las presiones que se hacen para incluir la ideología de género. ¿no? Bueno, y el tema, eh, abordamos ahora el tema que quizás está siendo más, más claramente el, el que es motivo de distorsión, el de la acogida a los divorciados vueltos a casar. ¿eh? Eh, que está, este, se aborda en tres puntos de esta relación, 84, 85 y 86. En tres puntos se aborda. Bueno, lo primero sería, bueno, ¿qué, qué dice el sínodo de cómo hay que acoger a los divorciados vueltos a casar? ¿Qué novedades hay al respecto? ¿Eh? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, pues primero, para responder a qué novedades hay al respecto, digamos, ¿qué, qué, ¿cuál era la doctrina ¿eh? hasta ahora no de, de la Iglesia? Bueno, pues la doctrina hasta ahora de la Iglesia... Estaba recogida en la, en la exhortación apostólica Familiaris consorcio que, que por cierto fue publicada en el año 1981 por San Juan Pablo II, fruto de un sínodo sobre la familia, como este. ¿no? Y entonces, en el punto 84 de Familiaris Consorcio, eh, San Juan Pablo II decía «En unión con el sínodo, exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados» procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aún debiendo, en cuanto bautizados, participar en la vida de la Iglesia. Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar en est de este modo día a día la gracia de Dios. La iglesia rece por ellos, les anime, se presente como madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza. Fijaros lo que decía Fangueres Consorcio sobre cómo acoger a los divorciados vueltos a casar. Y ahora ¿eh? se dice, por primera vez la iglesia les acoge, pero por Dios, no, no manipulemos. Familiares-Consorcio, a continuación, explicaba por qué no se puede admitir a recibir la comunión eucarística a los divorciados. Explicaba eso y explicaba también por qué uno, una persona divorciada que se ha vuelto a casar, por qué no puede recibir la absolución sacramental, el perdón de los pecados, mientras que, dice, eh, no esté dispuesta... A poder abrazar una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. ¿Eh? Claro, mientras que no tenga esa capacidad de rectificación, no puede recibir la absolución. Y familiares consorcio decía esto lleva consigo concretamente que cuando uno que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo, la educación de sus hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, cuando unos divorciados, casados de nuevo, ya casi es humanamente imposible que se separen y se unan a su primer matrimonio, proponía, ¿no?, familiares consorcio. Pueden recibir la absolución cuando asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Eh, o sea, Ahí llegaba, digamos, ahí llegaba familiares consorcio, como, como el intento máximo, ¿eh? como el intento de, de acercarse a, bueno, podríamos, la Iglesia puede dar la absolución a unos divorciados que se han vuelto a casar, cuando se ve que humanamente es imposible que se, que se vuelvan a juntar cada uno ¿no? con, su, con su primer cónyuge, siempre y cuando tengan el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Entonces, pueden recibir la absolución y recibir la comunión. Esa era, la familiares, esa era la doctrina de la Iglesia Católica y sigue siendo, por supuesto, familiares-consorcio. Algunos pensaban, no, es que ahora va a venir el sínodo y va a decir que, se, que, los, que los divorciados vueltos a casar pueden, pueden comulgar. Claro, eso, eso mmm, es imposible. O sea, no es que no es que únicamente no haya sido, que no ha sido, sino que es imposible. ¿eh? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el, el sínodo... ¿Por qué digo que es imposible? A ver, digo que es imposible porque es contradecir pues es contradecir la fe de la Iglesia. A ver, si, si para comulgar hay que estar en gracia de Dios. Y si el divorcio y el, y el divorcio y las nuevas nupcias es un adulterio... Porque, a ver, Jesús dice, y el que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se divorcie de su marido y se casa con otra, comete adulterio. ¿Nosotros quiénes somos para rectificar la palabra de Jesucristo? Entonces, claro, pues una, eso, eso es imposible Es imposible que los divorciados puedan acceder a la comunión. Pero es que es imposible que el sínodo hubiese podido decirlo. Es imposible que el Papa pueda decirlo. Porque nosotros no tenemos autoridad sobre la palabra de Dios. Para poder cambiar una cosa así haría falta una de tres. O se puede comulgar sin estar en gracia de Dios. Lo cual, tú verás. Segundo, o el adulterio o... El adulterio ha dejado de ser pecado. Hombre, tú verás. ¿no? O uno mismo puede, puede, puede autodisolver su matrimonio y puede declararlo nulo sin que se lo diga la Iglesia. Hombre, tú verás. El Papa lo que ha hecho ha sido lo que ha hecho ha sido hacer una, un método de, de, de llevar adelante las nulidades matrimoniales que sea más ágil, que sea, pues eso, gratuito, que no sea complicado, para que los procesos de nulidad se, les, pues se le pueda dar al católico pues una respuesta rápida y no, y no pues, digamos, procedimentalmente complicadísima, pero, pero la nulidad matrimonial tendrá que declarar a la Iglesia. No vas a ser tú mismo el que te autodispenses de tu matrimonio. ¿Eh? Bueno, pues obviamente eso, eso... Era impensable que la Iglesia lo pudiese ¿no? lo pudiese cambiar y, obviamente, no lo ha cambiado. Y es que, además, vais a ver que en, en el, los puntos aprobados existe, existe eh, la afirmación teológica clara para entender de que eso no se puede cambiar. Yo entiendo una cosa, ¿eh? que lo que el sínodo ha escrito aquí, ha formulado, que yo os voy a leer e intentar explicar, tiene tecnicismos, tiene tecnicismos, de tipo teológicos, morales, sacramentales. Y claro, eso tiene un problema de comunicación. Yo no sé hasta qué punto los medios de comunicación que están distorsionando, distorsionan porque no entienden estos tecnicismos o porque no quieren entenderlos. Bueno, no lo sé. También nosotros hagamos un poco de autocrítica, porque somos un poco demasiado abstractos ¿eh? abstractos a la hora de explicar las cosas. Bueno, lo que dice las proposiciones del sínodo sobre este tema. Punto 84. Los bautizados que están divorciados y vueltos a casar civilmente deben estar más integrados en las comunidades cristianas, en los diversos modos posibles, evitando toda ocasión de escándalo. La lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral, para que no solo sepan que pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, sino para que puedan tener una feliz y fecunda experiencia de ella. Son bautizados, son hermanos y hermanas, el Espíritu Santo derrama en ellos dones y carismas para el bien de todos. Su participación puede expresarse en diversos servicios eclesiales. Fijaros, y ahora viene aquí un parrafito que quizás, vamos a decir, que abre un discernimiento que, que podría, ser, podría ser un aspecto concreto nuevo que hasta ahora no se ha discernido. ¿eh? Esto sí podría ser novedoso, dice. Es necesario por ello discernir cuáles de las diversas. ¿Es, di es necesario discernir, o sea, el sínodo no se ha metido en ello. Es necesario por ello discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas. Ellos no están y no deben de sentirse excomulgados y pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que los acoge siempre. ¿A qué se refiere aquí esto de que hay que discernir ¿sí, si deben de cambiarse algunas formas de exclusión Actualmente practicadas. Desde luego no se refiere a la comunión, como vais a ver después, porque el punto 86 es muy claro. No. Se refiere, a ver, pues, por ejemplo, un profesor de religión, un profesor de religión, si se de religión católica, quiero decir, ¿no? Si se divorcia, se casa con otra mujer, no puede continuar siendo profesor de religión. Eso debería de ser revisado. No lo dice. Dice que, que, que revísese. Si sí o si no. Eh, por ejemplo pues un divorciado eh, un divorciado no puede ser padrino de bautismo y vuelto a casar no o sea un perdón un divorciado vuelto a casar no puede ser padrino de bautismo eso podría ser modificado bueno pues revisese porque esas son cuestiones más digamos de tipo disciplinar que no están que no forman parte ni de familiares consorcio ni de ningún tipo digamos de encíclica o exhortación son un tipo de digamos de de medidas disciplinares que se toman ya, digamos, en la concreción de la letra pequeña a la hora de decir cómo conjugamos, cómo conjugamos que los divorciados vueltos a casar eh, se sientan acogidos pero que al mismo tiempo no sean motivo de escándalo. Pero claro, también, pues también un profesor de religión tiene que dar buen ejemplo a sus alumnos. Y si, está casado, y si está cometiendo adulterio, es una contradicción que, que al mismo tiempo, eh, alguien que vive en adulterio sea profesor de religión. O un padrino de bautismo eh, tiene que dar buen ejemplo a su a, a ese niño del cual es padrino. Y claro, si él vive en adulterio, ¿cómo va a darle buen ejemplo? Por eso, existen una, unas disposiciones de tipo disciplinar que no forman parte, como digo, ni de las encíclicas ni, ni de las exhortaciones, sino que son más de disciplina eclesial que dice el sínodo. Bueno, mírese a ver si algunas de ellas pueden ser revisadas. Bien, eso es. El punto 85. San Juan Pablo II ha ofrecido... Un criterio íntegro que permanece en la base de la valoración de estas situaciones. Los pastores, por el amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. En efecto, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado para salvar el primero matrimonio y han sido abandonados ellos injustamente y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Finalmente están los que han contraído una segunda unión en vista a la educación de sus hijos y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había sido nunca válido. Quiere decir esto que, obviamente, que en los divorcios no todo el mundo ha tenido la misma culpa. Algunos han sido más víctimas, otros han sido más verdugos de la ruptura matrimonial. Y también en la manera de acoger a estas personas, pues hay que tener, digamos, un, pues un criterio de misericordia distinto. ¿Eh? Pues no es lo mismo, por ejemplo, que alguien, ¿eh? que, que alguien, por ejemplo, que, que tenga una, pues una presencia, una responsabilidad en la, en la parroquia cuando ha sido víctima de un divorcio que cuando ha sido él el que lo ha generado. ¿eh? O sea, de, más o menos viene a indicar esto. ¿eh? Es, en, es entonces tarea de los presbíteros acompañar a las personas interesadas en el camino de discernimiento según las enseñanzas de la Iglesia y las orientaciones del obispo. ¿eh? Sigue adelante y luego viene a decir, ¿eh? porque no quiero alargarme demasiado, viene a decir que nosotros no entramos a juzgar el grado de culpabilidad interior o de imputabilidad interior que tienen las personas. El hecho de que alguien ¿eh? esté en estado objetivo de adulterio, yo no le juzgo interiormente. ¿eh? Como cuando Jesús dice a esa mujer, yo no te juzgo. O sea, una cosa es que sí necesitamos tener el juicio objetivo de que esta persona vive en adulterio. Otra cosa es que yo no voy a juzgar interiormente el grado de culpabilidad que ella tenga, porque ha podido ser más víctima, ha podido ser arrastrada, etcétera. Bueno, ahora viene el punto 86, que es el punto precisamente clave. ese punto clave sobre aquí, sobre el que además me hace mucha gracia, Observar que algunos medios de comunicación, incluso algunos eclesiales, ¿no? que están en, a, en abierta pugna eh, contra el magisterio de la Iglesia, a la hora de dar noticia del sínodo, se están callando el punto 86, que es el punto clave en el que quedan claramente eh, pues los principios sobre que, que disciernen el tema de la comunión a los divorciados. Voy a decir una cosa, ¿eh? Eh, aquí está viendo titulares que dicen... La Iglesia abre la comunión a los divorciados. En todo en todo el documento del sínodo ni se menta el tema de la comunión a los divorciados. Ni se menta. Ahora bien, vais a ver cómo en este punto 86 sí se afirma claramente los principios en eh, base a los cuales hay que acompañar eh, con toda la capacidad misericordiosa a las personas eh, que están en esta situación, pero deja también claramente las bases dando a entender de que la comunión la comunión sacramental no es posible. Leo el punto. El recorrido de acompañamiento y discernimiento orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios. El coloquio con el sacerdote en el fuero interno concurre con la formación de un juicio correcto, sobre lo que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que puedan favorecerla y hacerla crecer. Es decir, que se dice, aquí lo que hay que hacer es tener un acompañamiento personal con estas personas. Teniendo un coloquio con el sacerdote, dice que les ayude a formarse un juicio correcto de, para entender qué son los obstáculos que te impiden una plena... ¿Eh? una plena integración que te permita comulgar y recibir todos los sacramentos, o sea, una plena participación en la vida sacramental de la Iglesia ahora, dice a continuación dado que en la misma ley no hay gradualidad familiares consorcio 34 este discernimiento no podrá nunca prescindir de las exigencias de la verdad y la caridad del Evangelio propuesta por la Iglesia para que eso suceda Deberán garantizarse las condiciones necesarias de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y en el deseo de alcanzar una respuesta más perfecta a ella. Ciertamente con un con un tecnicismo, pero digamos se deja muy claro lo siguiente. Aquí se, re, se hace una cita del punto 34 de la Familiaris Consorcio. Se habla de la de la ley de la gradualidad o de la gradualidad de la ley. ¿Eh? Dice, vamos a ver, existe nosotros eh, creemos en la ley en la ley de la gradualidad. Es decir, que aunque tú te encuentres con una persona, con una persona que está muy alejada de Dios, oye, pues vamos poco a poco, la ley de la gradualidad, ¿no? Aunque ella esta persona no sea en este momento capaz de cumplir el ideal evangélico, vamos poco a poco con ella. Y valoremos los, los pequeños pasitos que vaya dando, los pequeños pasos es la ley de la gradualidad, pero familiares consorcio dice en este punto 34 que eso no hay que confundirlo con la gradualidad de la ley, porque la ley no es gradual, no 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 existe la gradualidad de la ley, o sea, es decir, la norma moral es la norma moral, y mientras que uno no se adhiera a la norma moral no puede estar en la plena comunión, por lo tanto no puede acceder a los sacramentos eh, mientras que no, esté en la adhesión a la norma moral. Es decir, que este es el punto claro y determinante que está en el número 86, en el que se distierne se que eh, la Iglesia está llamada a ese acompañamiento personal para ir poco a poco, ¿no? Para ir poco a poco creciendo en esa, en, en esa comprensión y en ese ir venciendo los obstáculos. ¿Cómo voy yo venciendo? ¿Qué pasos puedo dar eh, a, hacia esa comunión? Que, por ejemplo, pues en un caso pues en un caso podrán ser el, el, el estudiar si mi matrimonio primero fue válido o no fue válido, porque si fue nulo, obviamente, pues por ahí tengo que avanzar ¿no? y, y discernir sobre la validez o nulidad de mi matrimonio. En otro caso, cuando se vea que el primer matrimonio es que fue verdadero, pues quizás hacia lo que tengo que ir madurando es hacia la posibilidad de, de ver, yo puedo vivir esta segunda relación, eh, o sea, es una segunda relación que está consolidada, esta segunda relación yo, no, en realidad, no estoy en disposición de romper con ella y volver a mi verdadero matrimonio. O, en tercer lugar, en caso de que uno dice, no, es que esta segunda relación yo tengo en ella un nivel de, de compromiso, y incluso de compromiso con los hijos, que no sería ni prudente romperla. Entonces, yo puedo en ella, yo puedo en esta relación vivir en castidad para entender también que esa, eh, para, no, para superar la contradicción, con, esa, con, con ese compromiso de indisibilidad al matrimonio que tengo en mi, con mi esposo, con mi primer esposo. O sea, a eso se refiere. Y dice, bueno, pues uno tiene que ir viéndolo. por eso es muy importante elegir un buen director espiritual. Pero lo que dice es que sí a la ley de la gradualidad, pero no a la gradualidad de la ley o sea, la ley no, no, no es gradual y, por lo tanto, mientras que uno no esté en la gradualidad de la ley, no puede tener ¿no? No puede tener esa adhesión adhesión plena a Cristo que supone, eh, supone los sacramentos. Esto está expresado y citado aquí explícitamente, estaba expresado en el número 34, 34 de la familiares consorcio. Y en este momento es, es asumido en este punto eh, 86 de, de las proposiciones de la relación final del sínodo. Bueno, es verdad que, eso, que es verdad que, que esto está formulado de manera. con tecnicismos eh, teológico-morales. Y sí, claro, esto se presta entre que a veces nosotros pecamos un poco de no hablar. Claro. Por eso a mí me ha, me ha parecido importante salir al paso de las distorsiones mediáticas, también con un lenguaje claro, pedagógico y directo, porque si no, si no las cosas damos margen a que existan malas interpretaciones. ¿eh? Y ocurre un poco eso de lo que he dicho en ese tuit, un poco así, ¿eh? Eh, con, con sentido del humor, que, que vamos a una corrida de toros y nos pegan un balonazo. ¿eh? Bueno. Bien, pues este era el comentario que quería hacer. ¿eh? Como veis, no se trata, en este comentario yo no he querido hacer una exposición íntegra íntegra de acogida de, de todo lo que ha dicho eh, el sínodo, sino que he querido salir a responder a las manipulaciones mediáticas ¿no? que están teniendo lugar en estas, en estas primeras palabras que se están pronunciando sobre ello. El Santo Padre ahora coge esta, esta, esta relación final del sínodo, puede hacer distintas cosas, puede hacer, pues como hizo Juan Pablo II, escribir una exhortación, o puede igual publicarlas tal y como están o puede bueno pues sencillamente el Santo Padre digamos no está digamos obligado a, a un itinerario concreto de, 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 de cómo proceder no después de haber recibido esta relación pero obviamente tiene mucha importancia esta esta relación final pues por el hecho de que había ocurrido algún tanto insólito no en la vida de la Iglesia y es que había habido pues un grupo de obispos algunos de ellos cardenales como eh, sobre todo alemanes que ya habían intentado anteriormente, pues con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, ya habían intentado esto, lo que pasa es que allí se les había parado los pies y ellos pensaban que con el Papa Francisco había llegado su momento, ¿no? De un poco, de haber aquí un poco anglica, anglicanizado o protestantizado ¿no? la Iglesia Católica. Y obviamente, pues se les ha parado los pies desde el primer momento que se dijo que la doctrina de la Iglesia Católica no se cuestiona en un sínodo, no se cuestiona, ¿eh? porque es que es obvio. Hay que rezar por la Iglesia, tenemos que rezar por ella, porque la verdad es que hay, hay una, pues un interés de Satanás ¿eh? por introducir el humo, ¿eh? su humo dentro de la Iglesia, pues hombre, obviamente existe ese, ese interés y tenemos que rezar para que la Iglesia sea capaz de conjugar verdad moral y misericordia ...con las personas que no viven la verdad moral. Pero las dos, ¿eh? Y sin dejar de creer en una para, a, para abrazar la otra. Y sin tomar pie falsamente de la misericordia... ...pues para, ¿eh? para en el fondo, reventar la verdad moral... ...o sin tomar excusa de la verdad moral... ...para tener un, pues, un estilo inmisericordia que no se acerca a la gente... ...que tiene problemas como si fuese leprosa. No, ni una cosa... Ni otra. ¿eh? Y creo que, pues, que este, es el, este ha sido el gran esfuerzo del sínodo y sin duda que se ha conseguido. Ni una cosa ni otra. ¿eh? Creo que el, el, aquí el, el pasaje evangélico clave es el de Jesús quedándose a solas con esa mujer pecadora. Y con esa, ese encuentro de cariño en el que ella se siente por primera vez en su vida, se siente querida. Jesús me quiere, los demás me utilizan. Jesús me quiere y me dice, nadie te ha condenado, mujer. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. ¿Eh? Esta es la clave del sínodo. ¿eh? Cualquier otra cosa es, una, es una, una manipulación. Bueno, yo creo que esto se merece, ¿eh? esto se merece un... un un canto. Vamos a poner eh, una canción de la hermana Glenda, Alianza de Amor, que creo que es la que corresponde en un momento como este eh, para acoger el Sínodo. La escuchamos.
0: La pobreza o la riqueza, te amaré. En la salud o en la enfermedad yo te amaré, en la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad.
1: Está muy bello eso de que hasta que la muerte nos una más, porque se suele decir, ¿no?, hasta que la muerte nos separe. Sí, hasta que la muerte nos separe, pero nos una más, porque también el esposo y la esposa en el cielo, aunque sean como ángeles, como dice Jesús, aunque allí su responsabilidad o su grado de necesidad o sea pues sea distinto, porque allí están unidos directamente con Jesús, pero allí en Jesús están unidos, ¿no?, hasta que la muerte nos una más. Es muy hermoso ese canto de la hermana Glenda. Bueno, adelante. Eh, aunque sea brevemente, quiero hacer referencia a la salidita eh, que tuvo Pedro Sánchez, eh, pues eh, del Partido Socialista, la semana pasada, eh, con esa presentación de lo, 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 por lo que son puntos programáticos, ¿no? Puntos programáticos pues para la próxima legislatura. Es verdad que dijo que, es, que se, se trata de una especie de. Eh, encuesta encuesta dentro de las bases del Partido Socialista sobre cuáles van a ser los programas de gobierno. Claro, a todos nos suena que, que estas cosas estos anticlericalismos se sacan a pasear en tiempos preelectorales pues para intentar cosechar algunos votos de, pues, de esos ambientes anticlericales. No hay que ser muy espabilado ni un analista político para decir, a ver, estos están estos sacan a pasear ahora estos sentimientos anticlericales pues para ver si le quitan algunos votos a Podemos. Eh, a ver, si es que no hace falta ser analista político para ver eso. ¿eh? Porque anda que el Partido Socialista no podía ¿eh? haber hecho en todos los años que ha gobernado la derogación, como están ahora aquí proponiendo, ¿no? la derogación del, de, la, de los acuerdos internacionales entre la Santa Sede y España, pues la expulsión de la asignatura de, de religión del currículo... Eh, pues la, la anulación de las inmatriculaciones de la iglesia, de las propiedades de la iglesia y no sé qué, cuántas cosas más ¿no? que nos propone este hombre. Pero claro, esta, esta, estamos jugando con fuego porque, aunque en campaña electoral esté eh, agitando estos temas ¿no? para para, rebanar algunos, para rebañar algunos algunos votos, lo cierto es que tienen la intención de ponernos en el programa de gobierno y, claro, si lo ponen en el programa de gobierno, se, se crea una situación una situación de incompatibilidad, pues bueno, de enfrentamiento directo con la, eh, con la Iglesia Católica. Aquí, digamos en, eh, pues en, a nuestro a nuestro nivel, eh, pues en los obispos del, no, no tanto los obispos del País Vasco, sino la mesa de educación de las diócesis del País Vasco que está conformada pues eh, también por un obispo responsable que es de, en tema de educación, que es un servidor, los delegados. De enseñanza, pues, eh, los representantes de la, de la escuela católica, representantes de padres de familia, de profesores de religión, sacamos una nota, ¿eh? una nota lamentando que la asignatura de religión esté siendo objeto de utilización partidista e ideológica en momentos previos a la campaña electoral porque la experiencia acumulada demuestra que este estas campañas electorales no suelen ser el marco más adecuado para hacer ningún replanteamiento serio estable ni integrador es un momento inadecuado es es ir a pescar votos ¿eh? y también hemos dicho en esa nota eh, que la mayoría de las declaraciones que, políticas que se han escuchado en estos días han obviado un argumento jurídico de vital importancia, que es el derecho de los padres a educar a sus hijos en la escuela conforme a sus convicciones religiosas y morales. Según el artículo 27.3 de la Constitución Española, ¿cómo les gustaría a algunos quitar ese, ese artículo de la Constitución en el que se habla del derecho de los padres? Claro, se trata de un derecho muy consolidado jurídicamente, con amplia jurisprudencia, pero que corre el peligro de ser negado en la práctica por la vía de los hechos consumados ¿Eh? cada vez más la escuela parece ser el territorio de las disputas partidistas en vez de ser el lugar natural de la familia ¿Eh? Yo por eso quise también enviar un tweet a, eh, a, las, a las redes bueno un mensaje a las redes tanto a twitter como, como a facebook que por cierto os he observado que ha tenido digamos una difusión eh, pues tremenda mucho mucho muy superior a lo normal y el tuit que envié fue el siguiente. Unos pensamos que la escuela es de las familias. Otros creen que la escuela es de los partidos políticos. Esta es la diferencia. Me refiero a un es en el sentido moral. ¿De quién es la escuela? ¿De las familias o de los partidos políticos? Sin duda alguna, desde luego, tal y como Pedro Sánchez presenta las cosas, él parte del principio de que la escuela es de los partidos políticos, ¿eh? no es de las familias. Oiga, deje usted que las familias elijan. Las familias quieren a sus hijos bastante más que usted. O sea, usted ellas quieren más a, a esos hijos que usted a ellos como ciudadanos. ¿Eh? Usted ve en esos, ¿eh? en esos alumnos, ve unos ciudadanos y los padres ven unos hijos. ¿Quién les quiere más y mejor? ¿Usted o los padres? Bueno, pues entonces deje que decidan los que les quieren más. Y no solo los que les quieren más, sino los que, los que tienen la autoridad moral para ello. Que usted no la tiene, que los políticos no la tienen. ¿Eh? O sea, no, no terminamos de... Por cierto, que el sínodo también habla explícitamente de esta autoridad moral de los padres en la educación de sus hijos. Ocurrió el día 21, fue el pasado miércoles, en el programa de 13TV de la cadena televisiva de la Conferencia Episcopal Española se entrevistó, eh, se hizo una entrevista a Francisco Vázquez, eh, miembro del Partido Socialista, por lo menos de momento, eh, exalcalde de La Coruña que fue también embajador, embajador de, de España ante la Santa Sede, ¿eh? el cual desde luego se le pidió su opinión sobre esta salida ¿eh? de de Pedro Sánchez, etcétera, y la verdad es que tuvo unas palabras tremendas. Vamos a escuchar un pequeño corte de esa eh, de esa entrevista que tuvo lugar el, el día 21, el pasado miércoles, en ese programa nocturno de 13TV. Escuchamos una un pequeño corte porque fue un poco larga. Vamos a escucharlo.
2: En La Coruña, en su domicilio, eh, tenemos al embajador y es representante del gobierno de Rodríguez Zapatero ante la santa sede eh, de Francisco Vázquez. Don Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
3: Oh, encantado de saludarlo, aunque sea en la distancia. Y buenas en estas circunstancias, ¿verdad? <risa> sí, 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 complicadas, complicadas como siempre.
2: Bueno, ¿a qué achaca usted esta pulsión, este frenesí eh, contra la asignatura de religión y contra la, la Iglesia y sobre todo contra, contra la libertad? De, ...del Partido Socialista y de su líder Pedro Sánchez... ...y de su equipo, que en fin, esta pre-campaña... ...parece que es, ha dejado ya esa impronta de una forma contundente.
3: Bueno, es un ataque en toda regla, ¿verdad? Porque eh, lo que se ha anunciado es la apertura de hostilidades... ...contra la Iglesia en España. Porque eh, lo que ha dicho Pedro Sánchez es na, ni más ni menos... ...que van a pedir la derogación de los acuerdos con la Santa Sede que van a pedir la supresión de la enseñanza de la religión, no solo en la enseñanza pública, sino también en la concertada y en la privada, que van a pedir el pago del impuesto del IBI por parte de la Iglesia, y por si faltara algo, que van a impulsar la creación de una nueva ley de libertad religiosa, a la vez que la reforma de la Constitución. Entonces, esto es de una gravedad tremenda. Si usted me lo permite, en mi opinión lo que se ha hecho de una manera irresponsable es reabrir la conocida cuestión religiosa. La historia de España, sobre todo en los últimos 200 años, ha estado sometida a presiones importantes en la convivencia, fundamentalmente tres que todos conocemos. La llamada cuestión militar, la llamada cuestión territorial y, por último, la cuestión religiosa. Con la propuesta, yo creo que improvisada e irresponsable, que ha hecho Sánchez, ...pues ha reabierto la cuestión religiosa que provoca pues división y enfrentamiento entre los españoles. Y sobre todo ha desautorizado y deslegitimado la acción de los gobiernos socialistas en la democracia. Porque no hay que olvidar que gran parte de las medidas que se quieren derogar... ...fueron impulsadas por gobiernos socialistas, por gobiernos encabezados por Felipe González... ...que es el que eh, establece la, la enseñanza concertada... ...y por otro lado, gobiernos socialistas y grupos parlamentarios socialistas... ...que son los que votan los acuerdos con la Santa Sede, son los que votan la, el establecimiento... ...de toda una serie de medidas fiscales para entidades similares a la Iglesia, en definitiva es una medida que únicamente puede provocar desconcierto y también sonrojo por la ignorancia que demuestra y sobre todo por la irresponsabilidad, y es, refleja algo ajeno al Partido Socialista, un totalitarismo claro. impresionante, negando el principio de libertad religiosa, negando valores constitucionales y valores admitidos en toda la legislación europea, ...como el derecho de los padres a elegir la educación que mejor quieran para sus hijos... ...los valores y principios morales eh, que ellos quieran... ...en definitiva algo eh, totalmente eh, incomprensible... ...pero que bueno recoge una actitud que se viene manteniendo... ...pensando que de esa manera se pueden tener más votos... ...cuando lo que se consigue con eso es primero eh, imposibilitar totalmente... ...que un católico pueda formar parte del Partido Socialista Obrero Español pero por otro lado provocando que ningún católico pueda votar un partido que lo que quiere es precisamente marginar a la iglesia y sacar el hecho religioso de la vida pública, ¿verdad? Yo sí. creo que, vamos, que esto es algo que cualquier observador imparcial extranjero pues no lo comprendería, diría, pero si esto no existe en ninguna parte de, de Europa, estos debates ya están superados por el paso del tiempo, o es que acaso... Pregunto yo, pregunto yo, mi querido Antonio, ¿no hay otros problemas en la sociedad claro, española claro. Eso... más graves que haya que atender, que son los que demanda la opinión claro. pública y sí. que muchos sectores de la población esperan que sean Problemas a los que el Partido Socialista, de acuerdo con su historia, de acuerdo con su ideología, de acuerdo con sus valores socialdemócratas, les dé la respuesta como para no meterse en este berenjenal, ¿verdad?, de poner, de entrar en un debate propio del siglo XIX, pero nunca de esta época. Y sobre todo con mentiras. Si usted quiera, a lo largo del diálogo, sí, sí, yo me gustaría porque... mucho desmontar algunas de las cosas que sí. se han dicho, ¿verdad?, pues ahora las desmonta usted, don eh, Francisco,
2: pero a mí me parece muy importante algo que ha subrayado y es eh, el, digamos, el matizo, el carácter totalitario que, esta, que estas propuestas llevan porque afectan a la libertad. Eliminar, por ejemplo, la, la asignatura de, de religión, atenta contra el derecho, por ejemplo, de los padres a elegir libremente la enseñanza de religión que quieren para sus hijos acorde con sus propias convicciones religiosas y morales. Por tanto, está atentando contra un principio... ...que es además constitucional... ...el de la libertad para elegir... Sí, sí. ...y ahí hay un afán totalitario... ...que como usted también dice... ...pues hombre no se corresponde con... Eh, eh, ...las la trayectorias del Partido Socialista... ...es que ahí están atentando... contra ...directamente contra la libertad... ...que es lo que yo quiero subrayar... ...por encima de cualquier otra circunstancia... ...señor Vázquez.
3: Sí, sobre todo refleja... ...mire usted, refleja un nivel de desconocimiento... ...de la historia y una incultura tremenda... ...porque la primera pregunta que nos debíamos de hacer... ...este anticlericalismo... ...que yo en su día definí como casposo... ...a qué obedece... ...a qué iglesia se refiere... ...por favor... ...a qué iglesia se refiere... ...la iglesia es una de las instituciones... ...me refiero a la iglesia... Desde su condición temporal Que más ha cambiado en las últimas décadas No en España, en el conjunto del mundo El concilio Vaticano II Abrió el paso a una nueva iglesia Esta no es la iglesia de la Inquisición Esta no es eh, eh, la iglesia intransigente Enfrentada con una parte de la Pero, ¿Qué tiene que ver? Pero no estamos viendo a la iglesia presente En Cáritas, en el proyecto Hombre A la iglesia presente en la acción de laicos y religiosos Ayudando en la solidaridad a los más necesitados, eh, atendiendo a tantos millones de personas a los cuales no les llega la actuación del Estado y es la Iglesia la que les da de comer, la que los viste, la que los aloja, inmigrantes, enfermos terminales. Pero ¿de qué Iglesia estamos hablando, Dios mío? ¿De qué Iglesia estamos hablando? Estamos hablando, lo que sí estamos hablando es de un anticlericalismo superado por el paso del tiempo. Pero hay algo más importante, se está mintiendo. A ver, porque vamos a ver, sí, sí. se quiere derogar los acuerdos con la Santa Sede, primero se dice el concordato, oiga usted, no hay ningún concordato. El concordato de la época franquista, pues quedó derogado en su momento, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que se suscribieron fueron unos acuerdos con la Santa Sede después de la aprobación de la Constitución. Uh -huh. Después de la aprobación de la Constitución. Son total y absolutamente constitucionales. Fueron debatidos y aprobados en las Cortes, Congreso y Senado en el año 79. Tres acuerdos fueron aprobados por unanimidad. ...por unanimidad en el Senado y el cuarto por mayoría absoluta. Son similares a los acuerdos que la Santa Sede tiene formalizados con más de 64 naciones en el mundo. Con Francia, con Italia, con Alemania, con Inglaterra, con todo conjunto de países de la Unión Europea, de nuestro entorno. Es decir, no constituyen ninguna excepción ni ningún privilegio en la actuación de la Iglesia. Son un tratado internacional más y común como los que tiene España con otras naciones. Se dice, que, fíjese usted, se dice que se le va a aplicar el IVA a la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pero qué dice con eso el señor Sánchez? La Iglesia no paga el IBI como no la paga ninguna confesión religiosa, como no la paga por cierto ningún partido político, claro. ni ninguna entidad sindical, o como no pagan el IBI cualquier institución de carácter no lucrativo que persigue fines solidarios como pueden ser las ONGs. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que a partir de ahora todos este conjunto de instituciones van a pagar el IBI? ¿O que se va a discriminar a la Iglesia y la Iglesia es la única que va a pagar el IBI? Porque la Iglesia... Eh, paga el IBI en aquellas eh, eh, propiedades que están sometidas a actuaciones comerciales. Lo paga como cualquier ciudadano. Pero, como usted comprenderá, sí, sí. un comedor de Caritas no paga IBI. Un ropero de, de una parroquial tampoco paga IBI.
1: Bueno, podríamos seguir adelante con esta, con esta entrevista, que desde luego es muy interesante, fue muy interesante, pues especialmente por escucharle, por escucharle a un hombre pues a un hombre que ha sido ¿eh? pues miembro del Partido Socialista alcalde de La Coruña embajador de un gobierno de España eh, de, de un gobierno socialista de España ante la Santa Sede hablar con esta libertad interior pues que se agradece ¿no? la verdad es que he querido poner este corte pues porque obviamente él tiene más libertad para hablar de, y hacer esta denuncia que la que tengo yo ¿eh? y he dicho bueno que lo diga él a ver si a ver si he oído por de sus labios Puede haber algún alma, ¿eh? puede haber alguna conciencia que se abra un poco a la luz. Bueno, pues también este pasaje, esto, lo hemos, esto ha formado parte de la actualidad de esta semana pasada y me parecía adecuado pues, es, eh, comentarlo. Perdón porque el tiempo se nos echa encima, perdón a los oyentes porque en un programa más no podemos hacer aquí las entrar vuestras preguntas, pero con paciencia, que habrá tiempo para todo. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre
0: Space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck